0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我是联金出版发行人林在觉，今天我要跟大家介绍的是。高阳的《胡雪岩三部曲》这个巨大的、重要的著作。那么我们谈到高阳呢，大家都知道他是台湾当代最重要的历史小说家。他一生写了大约一百本的著作，总字数大约三千万字。在这么庞大的篇幅里面，大家公认胡雪岩是最有代表性的作品之一。《胡雪岩三部曲》包括了《胡雪岩三册》《灯火楼台》。两册《红顶商人》一册，全部是六大册。那么这六大本书啊，它是写于1973年到1987年之间，胡雪岩的这个三部曲，基本上都是在描绘晚清政治跟商人的关系。所以这篇幅相当大，差不多整个总共加起来有两百万字。但读者也不需要为这两百万字的巨大的篇幅，好像觉得呃不容易读。所有的人没有人任何例外。只要翻开第一本，他就会情不自禁的一直读到最后的结束，而且不能罢手。他这本书在早年在《经济日报》从从一九七四到一九八七年之间连载的时候啊，就已经受到广大读者的这个反应。当年连载的之后的盛况是，台北的所有甚至台湾的所有的工商企业家在聚会的时候，在餐桌。几乎所有的话题都是讨论高阳所写的胡雪岩的各种小说的情节。这套书呢，当初在香港也卖得非常之好。当时中国刚开始开放，那很多西方人要跟中国人做生意，也不知道怎么样去跟中中国的这个这个生意人打交道，于是就有人推荐他们说：“哦，那你一定要读胡雪岩的这个三部曲，读到里面的小说的情节的描述你就知道怎么样跟中国的商人做生意。”六大本的著作。几乎成为跟金庸的武侠小说并驾齐驱的一个历史小说的作品。那么这部作品，呃，除了说它是最畅销的、最受欢迎的历史小说之外，一般人认为它最成功的地方还是在于：第一，它是最成功的一部商战小说，从历史上来看；第二，它把胡雪做生意成功的道理啊，描写的淋漓尽致。第三个呢，他把胡贤放在晚清的这个政治的格局里头，可以看出来政治之间的这个斗争、官场文化。那么胡贤到底是何许人也？胡贤是浙江杭州人，刚好跟高阳啊是同乡，所以高阳为什么会写胡贤？我想基本上跟要把他同乡的这一个历史上的一个风云人物的生平事迹啊。啊、把它写出来，让读者能够知道、呃我。我想有很重要的关系。那这个傅学人呢，早年上富，家里很穷，所以他就负担了整个家庭的这个生计。那么经过亲戚的推荐，他就到了杭州的钱庄当学徒，得到这个钱庄的老板的重视，也是正式的就把他升职为孙尚伟当伙计，他就可开始进入实际的这个会计作业的这个钱庄。的这个财务的这个事情呢、啊，他把这个整个这个钱庄的作业的流程跟方法，就很快就摸得非常清楚。没多久，他就自己开设了自己的一个钱庄，有了钱庄，然后开始慢慢的这个累积他的财富。吴险的有个特性就是他喜欢冒险，他又会很快的抓住这个机会，慢慢的把它扩大，从杭州，然后接着到宁波、温州等等各个地方，陆陆续续的开始经营借贷的业务。除了钱庄作为一个事业基础之外，他还更进一步的投入了很多投资的事业。胡雪就成了杭州的第一个最重要、最富有的商人。这个从起投到最后发展成功，就也不过就短短的十年的时间左右，相当之快。他另外一个让胡雪成功的一个重点是，他非常重视人。这个人包括两个，一个是人脉，第二个是钱。就是人情，所以不要看胡雪岩算钱呢、啊、斤斤计较，但是讲到人情的时候呢，他又会把所来往的都打点的面面俱到，大家都觉得非常温暖。所以人脉加上人情，让胡雪岩的事业能够蓬勃的发展。因为靠着人脉拿到了一个特许的一个行业蚕丝的进出口，还有包括重要的交易，蚕丝啊在当中是很重要的一个商品，胡雪岩可以拿到经营权。那他的影响力，大家就可以想象得到，甚至于更进一步，因为他有钱了，钱庄有钱了，所以当国库空缺、胡显就利用这时候自掏腰包，由钱庄先代国库垫付公家呃缺乏的这些粮饷，所以因此呢，官方就开始对胡显也另眼看待，他的势力也因此就逐渐做大，然后慢慢就影响到。政治的各个层面，胡显就利用这样一个政界的良好的关系，开始更进一步的发展，因此开始让胡显成为一个既是官也是商的这么一个很特别的一个一个角色。中间有一个很重要的，就是浙江巡抚左宗棠，当时候对付太平天国，他的部队短缺粮饷，胡显看到了，这是一个好机会，也是他自己主动的雪中送炭，三天之内。就把左宗棠所缺乏的良想全部凑齐。这种杰出的商业才能，很快的就受到了左宗棠的全新的信任，委付给他更多更重要的一些呃任务。古学就在也是官也是商的这样的身份的双重的这个加持之下，在宁波、上海等等这些通商口岸，开始操纵了江浙的商业，专门经营蚕丝。茶叶的出口也利用这机会，他又结交了外国的军官，帮左宗棠训练了有洋枪洋炮的这个军队啊。当然，在这样一个军火交易的过程当中，胡显也拿到了很大的好处。当然，除此之外，就是、说利用左宗棠对他的信任，也完成了对国家当时的晚清很重要的几个大事情。第一个呢，他筹办了近代中国最大的官办的。造船企业福州船政局又在福州的旁边马尾新建了一个造船厂，马尾造船厂可以说是当时最大的一个清朝的造船基地。胡雪岩除了做生意之外，也帮清朝的海军的建立啊做了很大的贡献。另外一个呢，他又凭着商业的这个信誉啊，向外国银行借款，支持左宗棠收复新疆。左宗棠。回到呃北京，对朝廷特别赞赏胡雪岩的这个才干，以及对呃朝廷的贡献，朝廷就颁赐给他二品的红顶带，穿着黄马褂，成为清代最著名的我们今天所谓的红顶商人。那么意思也就是说，事业做得很成功，商业做得很成功，那但是呢，对政治又有影响力的这样一个商人，啊，这个名词之所以会红起来。来演就是从这个胡贤开始的。最后，胡贤在他近乎晚年的时候，做了另外一个很重要的一个建设，在杭州创办了胡庆余堂中药店。这胡庆余堂今天还在杭州，大家如果到不到杭州去旅游的话，还可以看到胡庆余堂的这个这个建筑。当初因为战乱啊，很多百姓生病啊，他觉得应该。给予一些帮助，就利用这个胡庆余堂生产很多的这个中药，然后让老百姓服用，这可以说是他晚年最大的一个贡献。但是没想到，经过二三十年的这个意气风发，但是最后呢，这结局却非常非常的凄惨。原因也来自于异官异商的这样一个红顶商人的角色，还是官场的派系斗争。当时侯左宗棠另外一个最重要的一个政敌李鸿章，为了对抗左宗棠，先把左宗棠赖以保持他地位的最大的一个支柱胡贤要把他给铲除掉。胡贤因为这种情况之下被认为是奸商啊，以前是爱国商人啊，现在变成奸商了，这完全是政治斗争的一个下场。另外一个刚好很不幸的，当时候又碰到世界经济的危机，他蚕丝的出口呢发生了问题。于是他贸易事业，对外贸易事业也就垮下来了，因为被排除了政治上的一个既得利益，他自己的出口贸易又受到很大的打击，所有他的原来的一些政商界的这個关系，每一个人都见红转斗，借不到钱，没办法周转，然后整个事业几乎全部就这样子一一崩溃。最后的晚年是他要抄家，结果没想到几乎无产可封，然后他最后的结局是非常凄惨的。四个字，人亡财尽，这就是胡显很精彩的一生。透过高阳的这个这两百万字的小说啊，写的真的是高潮迭起。一部历史小说有它真实的部分，当然也有虚构的部分，两者互相结合，造成了他在一百部作品里面被认为是最有代表性的一部，同时也是最畅销的一部。谢谢大家的收听，再见。Oh, oh, oh.